1: Communiquer au féminin est un balado présenté par la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec. À travers les différents épisodes, nous souhaitons sensibiliser à la réalité des femmes qui étudient et qui travaillent en sciences et en génie, des domaines à forte prédominance masculine. Pour ce faire, nous recevons en studio différentes personnes invitées afin de mettre en lumière les projets, les apports des femmes issues de ces domaines. Sur ce, bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode qui est particulièrement intéressant. Il sera divisé en deux parties. Dans un premier temps, on va recevoir marise Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation au gouvernement du Québec et professeure émérite au département de psychologie à l'Université de Montréal. Directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec en nature et technologie de janvier 2012 à juin 2018. Madame Lassonde a laissé sa marque dans les domaines des sciences et du génie.
0: Puis, nous aurons aussi l'honneur de recevoir Cathy Beg, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, aussi appelé OIQ, pour la deuxième partie de cet épisode qui sera diffusée la semaine du 13 juin 2022. Nous aurons la chance de discuter du portrait actuel de la place des femmes en sciences et en génie, ainsi que de solutions concrètes et potentielles pour accroître l'inclusion et la rétention des femmes dans ces domaines. Sans plus tarder, débutons avec Madame Lassonde, qui a gentiment accepté de se joindre à nous pour cette première partie de l'émission. Donc bonjour Madame Lassonde, j'espère que vous allez
1: bien. Merci d'avoir accepté notre
0: invitation à venir sur le podcast.
1: Bien, bonjour à vous, très heureuse d'être avec vous. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir témoigner un peu de mon expérience sur les femmes en sciences. Oui, c'est vraiment super. Donc pour
0: commencer, pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours, en d'autres mots, ce qui vous a amené à vous intéresser aux différentes questions entourant les femmes en sciences et en génie
1: bien, probablement que Initialement, c'est sûrement lié à ma propre euh, expérience, finalement. Euh, donc, euh, il y a très longtemps que j'ai fini mon bac à l'Université de Montréal. C'était en 1974. Et, et puis, euh, à l'époque, je travaillais déjà dans un laboratoire hein, de neuropsychologie. On faisait beaucoup de, de, d'expériences, finalement. C'était de la recherche très fondamentale. Et euh, j'ai décidé d'aller étudier aux États-Unis, okay. ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Hein, ça fait 50 ans de ça, je suis allée euh, donc, je suis partie en 1974 pour étudier en Californie. Et euh, bon, il y avait très peu de Québécoises et surtout... Euh, bon, très peu de Québécois, bien sûr, mais surtout très peu de Québécoises qui partaient <rire> à l'étranger, finalement, à l'époque. Et alors, c'était une très belle expérience parce que j'ai pu travailler dans un immense laboratoire euh, où se côtoyaient des gens qui venaient de partout à travers le monde. Mon directeur de thèse, qui m'appréciait beaucoup, un neurochirurgien... Euh, appréciait mon travail, mais me disait toujours que ce sont les hommes qui doivent mener dans les laboratoires. Hein. Ça, c'est, c'est évident, donc euh, ça allait soi. Donc, okay. à l'époque, euh, c'était comme ça. Et puis, euh, effectivement, euh, donc, euh, ça, c'est une chose que j'ai apprise un peu par la bande, sans vraiment l'accepter en tant que telle. Et lorsque je suis revenue au Québec... Euh, euh, j'ai bâti mon propre laboratoire et cette fois-là, bon, j'ai monté mes laboratoires, devenir ma propre patronne, euh, si on veut, de laboratoire. Et puis, j'ai pas eu trop d'obstacles, je dois dire. Au niveau de ma carrière, euh, j'étais d'abord à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis à l'Université de Montréal. Et donc, j'ai eu un très gros laboratoire euh, qui était installé à l'hôpital Sainte-Justine où je travaillais. Dans, il y avait dans mon laboratoire euh, des mathématiciennes, des il y avait aussi évidemment des neurologues, j'avais une ingénieure qui venait d'ailleurs de l'Université de Sherbrooke et qui est restée parmi nous à l'Hôpital Sainte-Justine au laboratoire. Okay. Donc c'était une équipe extrêmement multidisciplinaire qui a fait avancer, je pense, notre domaine de recherche. Donc pas trop de difficultés moi-même lorsque moi je dirigeais un laboratoire. Alors... 35 ans comme ça où j'ai bâti un laboratoire, un laboratoire d'image optique et d'électrophysiologie euh, au Centre hospitalier Sainte-Justine et donc on faisait la recherche fondamentale, la recherche appliquée surtout en épilepsie de l'enfant et donc très, très, très in- interdisciplinaire. Mais après 35 ans, j'ai reçu un appel qui m'offrait de me présenter comme euh, la nouvelle directrice scientifique de, du Fonds de recherche du Québec Nature et technologie. Okay. Alors, j'ai passé les étapes de tout concours et évidemment, euh, donc je connaissais très bien tout ce qui concernait la, la, la recherche en sciences naturelles et génie, j'avais été toujours moi-même euh, subventionnée par le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie, aussi par euh, les instituts de recherche du Canada. Et j'ai accepté ce poste-là. Et ça, c'était en 2012. Mais tout de suite, quand je suis arrivée, j'ai vu que il y avait vraiment un problème assez important. J'ai fait sortir des statistiques et j'ai vu que les filles et les femmes obtenaient 25% des subventions dans ce fonds-là. Dans okay. les deux autres fonds, les fonds de recherche du Québec, donc fonds de recherche du Québec Santé, fonds de recherche du Québec Société Culture, il n'y avait pas ce problème-là. D'accord. Mais au niveau de nature et technologie, donc on parle ici de sciences naturelles et génie, ça faisait plus de 20 ans. Que les femmes étaient sous-représentées et je me suis dit c'est un gros problème finalement. Donc euh, j'ai commencé à travailler euh, non, au niveau des statistiques mais aussi j'ai commencé à fréquenter des euh, congrès internationaux pour la promotion des filles et des femmes en sciences. J'ai rencontré des gens ici au Québec qui faisaient la promotion des, des, des filles et des femmes en sciences euh, euh, J'en ai rencontré également au niveau d'Ottawa, et puis ça m'a amené euh, en 2017 à co-organiser avec le conseil de recherche en sciences naturelles et génie un immense congrès international qui s'appelle Janderson, Oui. Et où on a vraiment réuni euh, beaucoup, beaucoup de personnes. D'ailleurs, Ève Langelier, de, de la, chaire de, de, de la chaire des femmes en sciences et génie, était une des personnes qui était sur notre comité scientifique et nous a beaucoup aidé. Et là, on a ramassé donc beaucoup d'informations sur ce qui se passait dans le monde, comment améliorer les choses, comment sensibiliser les gens, et ça a amené à la fois les organismes subventionnaires fédéraux, donc Ottawa, et provinciaux, les fonds de recherche du Québec, à modifier leur approche par rapport au, euh, au financement des filles et des femmes en sciences, de prendre conscience qu'il y avait un problème. Alors, ce qui a été fait par la suite, entre autres, par la ministre Duncan, qui était la ministre des sciences au niveau fédéral, elle a créé ce qu'on appelle le programme Dimension, qui est un programme demandant aux universités de soumettre un plan d'équité de diversité et d'inclusion, pour aussi avoir accès à des chaires de recherche, soit les chaires de recherche du Canada ou les chaires d'excellence du Canada parce que les femmes étaient là aussi, sous-représentées. Et ça, ça a porté fruit, finalement. Puis la même chose s'est faite aussi au niveau provincial, dans les fonds de recherche du Québec. Donc, il y a eu quand même beaucoup de changements qui se sont opérés et qui euh, permettent peut-être un meilleur avancement des filles et des femmes en sciences, mais c'est loin d'être terminé. Comme oui,
0: j'imagine, j'imagine. Mais c'est super intéressant. Puis en ce moment, vous êtes eh, présidente du Conseil supérieur de l'éducation au gouvernement du Québec. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est le Conseil supérieur en éducation?
1: Oui, le Conseil supérieur de l'éducation, c'est un organisme gouvernemental euh, neutre, indépendant, qui euh, avait été créé en même temps que le ministère de l'Éducation en 1964 par Paul Gérard Lajoie. Et gérer la joie dans sa tête, donc dans ce, sa perspective, c'est que le Conseil supérieur de l'éducation serait là pour guider le développement du ministère de l'Éducation, pour conseiller les ministres aussi. Le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur, lorsque les ministères sont séparés. Et c'est ce qu'on fait. Donc, euh, et spécialement au niveau euh, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, on a vraiment euh, produit plusieurs avis qui font état, de la disparité hommes et femmes au niveau euh, soit des études avancées, soit au niveau de la représentation aussi professorale, soit également au niveau euh, même de, euh, au niveau collégial, il y a une sous-représentation des filles et des femmes dans tout ce qui concerne les techniques informatiques, euh, les techniques euh, euh, qui physique. Alors, il y a vraiment, à partir du collégial, déjà un genre de sous-représentation des filles et des femmes et ça s'allonge, ça se, euh, disons que ça se répercute au niveau universitaire et par la suite dans les postes universitaires. Alors, le Conseil supérieur de l'éducation a, depuis mon arrivée, dans plusieurs des avis qui ont été émis, euh, on a attiré l'attention euh, de la communauté sur ce problème. Et j'ai pu aussi m'adresser directement à la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Mécan, Je lui ai rappelé l'importance d'avoir des femmes et des filles, surtout en numérique, le numérique qui se développe tellement où il y a une sous-représentation flagrante des filles et des femmes où on ne pourra pas combler les postes si les femmes ne s'impliquent pas. Et Mme Mécan a été très sensible à cet argument et elle a d'ailleurs proposé des bourses pour les filles et les femmes, donc au niveau collégial et au premier cycle universitaire, qui choisissaient des disciplines reliées au numérique. Donc, on a quand même une certaine forme d'influence, en tout cas certainement une bonne oreille de la part des, des ministères à ce sujet.
0: Wow, c'est vraiment super. Et vous nous avez parlé de la place actuelle des femmes en sciences en génie, comme quoi il y avait une sous-représentation des femmes, principalement dans ces domaines-là, dont le numérique, comme vous l'avez mentionné. Selon vous, est-ce que les femmes rencontrent des obstacles dans ces domaines-là, euh, particulièrement? Puis si oui, comment euh, ces, ces obstacles-là peuvent nuire à la rétention et à l'inclusion des femmes en sciences en génie? Mais en fait,
1: c'est, je pense le principal obstacle, c'est... Le, le, la présence d'un stéréotype. Hein. On s'imagine maintenant que l'informatique et tout ce qui concerne le numérique, c'est, on se fait une image dans notre tête hein, que c'est ce qu'on appelle le garçon un peu geek qui travaille dans son sous-sol tout seul. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui peut attirer les filles et les femmes qui, qui cherchent par exemple à socialiser aussi à travers leur, leur travail. Donc je pense qu'il y a l'aspect du stéréotype, il y a l'aspect de la peur aussi des mathématiques qui est très souvent ancrée euh, dès le primaire chez les, les filles. Hein. Donc euh, si vous faites des enquêtes, et c'est, c'est ce qu'il y a de beau avec le Conseil supérieur de l'éducation, c'est qu'on couvre tout le système hein, de l'après-maternelle jusqu'à l'université, alors on peut voir des embûches à, à chaque niveau. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'aux primaires, les filles vont avoir tendance à se sous-évaluer par rapport aux garçons. Okay. Elles, vont trouver, oui, elles vont trouver les garçons meilleurs en mathématiques, plus intelligents, alors qu'en réalité, elles sont tout aussi bonnes. Donc, c'est vraiment, il y a cette, ce stéréotype et ces attentes qui sont bâties, je crois, dès, dès le, la jeune enfance. Il faut vraiment essayer de les contrecarrer.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est sûr que si ça, ça commence dès l'enfance, ça va se répercuter par la suite au primaire, au secondaire, au cégep et à l'université, évidemment. Euh, selon vous, quels moyens ou actions pourraient améliorer la situation des femmes dans ces domaines-là des sciences et du génie?
1: Bien, tout d'abord, de rappeler que euh, les femmes étaient, ont été des pionnières dans le numérique. Hein? Euh, juste, euh, si on connaît l'histoire, on saura que c'est la comtesse Ada Lovelace, euh, qui, qui est décédée en 1852, qui a été la première à publier un algorithme. Hein. Et vous avez sûrement vu le, le, le film les, les figures de l'ombre, c'était des femmes noires qui étaient des mathématiciennes qui travaillaient à la NASA, qui ont ni plus ni moins que fondé le, l'informatique, si on veut. Alors, il faut que les, les, les gens sachent que ce sont des domaines qui, où les femmes peuvent exceller, d'une part, il faut faire un peu comme la chaire euh, le fait, la chaire des femmes en sciences et en génie, euh, diffuser cette information-là, rencontrer les jeunes filles, des jeunes femmes pour exposer ce que c'est vraiment aussi, euh, ce qu'on peut faire en génie, ce qu'on peut faire en sciences, euh, quels sont les débouchés, comment ça peut être extraordinaire finalement de, de pouvoir travailler dans ces domaines-là. Il faut donc aussi avoir, comme euh, la chaire le fait aussi, aussi, euh, présenter des mentors, des femmes qui ont bien réussi dans ces domaines-là et qui viennent présenter leur expérience. Ce que vous faites aujourd'hui finalement, un balado avec une femme qui était, qui était une scientifique qui... Il euh, a réussi dans son domaine, si, si je peux me permettre. Là, donc...
0: Oui, oui, tout à <rire> fait. Évidemment. <rire> voilà. Avec votre parcours, on voit très bien que vous avez réussi dans votre domaine. Euh, puis c'est super intéressant d'avoir votre perspective, justement. Puis le, le devoir que la, la chaire s'est donné, c'est justement de vulgariser ces informations-là puis d'essayer de les partager au plus grand nombre de personnes pour inciter les femmes à continuer en sciences et en génie. Donc, euh, vous avez raison, le balado, c'est un moyen euh, qui est utilisé également. Euh, en tant que présidente du Conseil supérieur d'éducation, selon vous, quel rôle joue l'éducation concernant l'inclusion des femmes dans les domaines des sciences et du génie?
1: Bien, je crois finalement que euh, dès le primaire, il faut renforcer la, la perception que les filles peuvent avoir euh, d'elles-mêmes comme étant bonnes, comme étant compétentes. Il y a aussi le soutien qui peut être donné. Il y a de, d'excellentes initiatives là, qui sont faites, par exemple, par l'Association de l'enseignement des sciences et technologies du Québec qui donne des ateliers pour euh, enseigner les sciences au primaire et au secondaire avec des, des approches qui sont vraiment très conviviales. Tout ça, ça peut être fait au niveau de l'éducation. Euh, soutenir les, les enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire il euh, y a de très belles initiatives qui sont faites, entre autres, euh, je sais que dans certaines écoles, je crois qu'à l'école de, de technologie supérieure, ils, ont, ils ouvrent leur laboratoire l'été à des enseignantes et enseignants qui veulent voir ce qui se fait en sciences euh, à l'école de technologie supérieure. Euh, ça, ça peut aider beaucoup. Mais il faut aussi soutenir les familles parce que ce qu'on se rend compte, c'est que... Les garçons vont aller en sciences, peu importe que leurs parents soient en sciences. Alors que les filles vont aller en science si l'un des deux parents a eu une formation en sciences. C'est beaucoup plus euh, commun à ce moment-là. Et également le soutien des parents, que la famille dise à la fille euh, oui, tu es capable de en science, tu as toutes les habiletés pour le faire. Ça aussi, ça compte pour beaucoup. Et nous, on fait de l'éducation. Par exemple, j'assiste souvent aux associations de parents. Donc, il y a des réunions annuelles. Ce message-là, je l'ai véhiculé. Donc, le conseil essaie de véhiculer ces messages sur plusieurs plateformes.
0: C'est vraiment super. Puis, au niveau toujours de l'éducation, quelle lacune actuelle réside encore dans le système d'éducation pour une meilleure inclusion des femmes dans les domaines traditionnellement masculins? Vous nous avez parlé des stéréotypes et tout ça qu'il faut déconstruire. Vous essayez d'outiller les enseignants et les enseignantes. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel il faudrait travailler dans le système d'éducation en tant que tel pour favoriser l'inclusion des femmes dans ces domaines traditionnellement masculins?
1: Je me demande si, euh, finalement, la façon d'enseigner aussi des mathématiques, par exemple, pour les rendre euh, plus accessibles tant aux garçons qu'aux filles en tant que telles. Hein. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi euh, lieu de regarder le, l'enseignement des mathématiques pour pouvoir susciter davantage de carrières. Euh, on a besoin de carrières scientifiques aussi chez les garçons. Hein. Donc, le Québec est a besoin des, des, des filles et des garçons euh, au niveau des sciences et euh, de la poursuite de la recherche euh, au niveau universitaire. Alors, je pense qu'il y a ça à regarder, bien sûr, euh, euh, présenter, euh, avoir ces rencontres euh, telles que le fait euh, la chaire euh, des femmes en sciences et en génie, d'avoir plusieurs rencontres avec, dans les écoles, avec les jeunes filles, euh, il y a eu des ouvertures aussi dans les laboratoires qui se font pour accueillir des jeunes euh, et des jeunes filles, euh, donc pour euh, voir ce qui se passe dans ces laboratoires qui ont l'air un peu à peu hein, rares, hein. Et euh, donc ça, ça aussi, ça peut vraiment aider au niveau de l'éducation. Pouvoir euh, également... Euh, renforcer l'exposition à la recherche au niveau collégial. Vous savez, il faut commencer, euh, bon, très tôt dans la vie, on pense même dès le secondaire, à moins, mais dès le collégial, sûrement. Donc, d'exposer les étudiantes et les étudiants du collégial à, à des laboratoires, à ce qui se fait pendant l'été. Donc, ça aussi, ça va susciter des carrières et ça va renforcer la confiance en soi. Donc, des C'est choses qui super. peuvent être faites, évidemment.
0: C'est vraiment super, c'est de, de très belles initiatives puis des très belles idées que vous nous présentez aujourd'hui. Euh, pour terminer, parce qu'on approche déjà de la fin, euh, quelle serait la situation souhaitée pour les femmes en sciences et en génie dans un futur proche selon vous
1: Bon, écoutez, j'espère qu'elles vont être très présentes, surtout dans le numérique. Euh, pour moi. Et en informatique, donc en génie informatique, dans tout ce qui concerne le numérique, ce sont les emplois de l'avenir. Les algorithmes sont bâtis sans la présence des femmes, et reflètent donc une culture masculine blanche. Les algorithmes reflètent cette, cet aspect, ce stéréotype, si on veut. Alors, il faut vraiment que les femmes prennent leur place, surtout dans le monde numérique, mais aussi dans tout, tout ce qui concerne sciences, mathématiques et génie. Euh, mon rêve, c'est vraiment de voir l'équité des gens en sciences. Et je souhaiterais aussi que les hommes soient présents dans les métiers qui, où il y a une surreprésentation des femmes. Hein. On parle d'équité, je souhaite ardemment que les, les garçons et les hommes se dirigent vers l'enseignement, par exemple. Euh, ce serait formidable. On a besoin de, d'hommes comme, comme médecins, comme enseignants. On a besoin, vous savez, ça marche à deux sens. Hein. On, a, on a besoin pour les filles et les femmes de, de, de mentors féminins, de représentations féminines. Mais on a aussi besoin d'avoir une représentation de toute la société au niveau de, des emplois, au niveau des formations. Alors mon rêve, c'est d'avoir euh, vraiment euh, l'équité euh, mais dans, dans les deux sens et partout.
0: Oui, mais c'est ce qu'on souhaite évidemment dans un futur proche, mais je pense que le conseil, le conseil supérieur de l'éducation et vous en tant que présidente, vous faites un super travail justement pour essayer d'aller dans cette direction-là. Donc, merci beaucoup, Mme Lassonde, d'avoir pris le temps euh, de, de venir discuter avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Bonne chance dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.